سما و بسر نے مولانا سید ابو لالہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر تفیم القرآن کی چھ جلدوں کو چھ آڈیو سی ڈی ایم پی تھری کی شکل میں تیار کیا ہے القصص نام آیت نمبر پچیس کے اس فکرے سے ماخوذ ہے وقصہ علیہ القصصہ یعنی وہ سورہ جس میں القصص کا لفظ آیا ہے لغت کے اعتبار سے قصص کے معنی ترتیب وار واقعات بیان کرنے کے ہیں اس لحاظ سے یہ لفظ با اعتبار معنی بھی اس سورے کا عنوان ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں حضرت موسا کا مفصل قصہ بیان ہوا ہے زمانہ نزول سورہ نمل کے ڈباچے میں ابن عباس اور جابر بن زید کا یہ قول ہم نقل کر چکے ہیں کہ سورہ شعرا سورہ نمل اور سورہ قصص یک بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں زبان انداز بیان اور مضامین سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان تینوں صورتوں کا زمانہ نزول قریب قریب ایک ہی ہے اور اس لحاظ سے بھی ان تینوں میں قریبی تعلق ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے قصے کے مختلف اجزاء جو ان میں بیان کیے گئے ہیں وہ باہم مل کر ایک پورا قصہ بن جاتے ہیں سورہ شعرا میں نبوت کا منصب قبول کرنے سے معذرت کرتے ہوئے حضرت موسا عرض کرتے ہیں کہ قوم فرعون کا ایک جرم میرے ذمے ہے جس کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ وہاں جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے پھر جب حضرت موسا فرعون کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کیا ہم نے اپنے ہاں تجھے بچہ سا نہیں پالا تھا اور تو ہمارے ہاں چند سال رہا پھر کر گیا جو کچھ کے کر گیا ان دونوں باتوں کی کوئی تفصیل وہاں نہیں بیان کی گئی اس سورے میں اسے بتفصیل بیان کیا گیا ہے اسی طرح سورہ نمل میں قصہ یکا یک اس بات سے شروع ہو گیا ہے کہ حضرت موسا اپنے اہل و ایال کو لے کر جا رہے تھے اور اچانک انہوں نے ایک آگ دیکھی وہاں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ یہ کیسا سفر تھا کہاں سے وہ آ رہے تھے اور کہاں جا رہے تھے یہ تفصیل اس سورے میں بیان ہوئی ہے اس طرح یہ تینوں صورتیں مل کر قصہ موسا علیہ السلام کی تکمیل کر دیتی ہیں موضوع اور مباحث اس کا موضوع ان شبہات و اعتراضات کو رفع کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وارد کیے جا رہے تھے اور ان عذرات کو قطع کرنا ہے جو آپ پر ایمان نہ لانے کے لیے پیش کیے جاتے تھے اس غرض کے لیے سب سے پہلے حضرت موسا کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو زمانہ نزول کے حالات سے مل کر خود بخود چند حقیقتیں سامے کے ذہن نشین کر دیتا ہے اول یہ کہ اللہ تعالی جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے جس بچے کے ہاتھوں آخر کار فرعون کا تختہ الٹنا تھا اسے اللہ نے خود فرعون ہی کے گھر میں اس کے اپنے ہاتھوں پرورش کرا دیا اور فرعون یہ نہ جان سکا کہ وہ کسے پرورش کر رہا ہے اس خدا کی مشیت سے کون لڑ سکتا ہے اور کس کی چالیں اس کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتی ہیں دوسرے یہ کہ نبوت کسی شخص کو بڑے جشن اور زمین و آسمان سے کسی بھاری اعلان کے ساتھ نہیں دی جاتی تم کو حیرت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے یہ نبوت کہاں سے مل گئی اور بیٹھے بٹھائے یہ نبی کیسے بن گئے مگر جن موسا علیہ السلام کا تم خود حوالہ دیتے ہو کہ لولا اوتیا مسلا ما اوتیا موسا انہیں بھی اسی طرح راہ چلتے نبوت مل گئی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی تھی کہ آج تور سینا کی سنسان وادی میں کیا واقعہ پیش آ گیا موسا خود ایک لمحے پہلے تک نہ جانتے تھے کہ انہیں کیا چیز ملنے والی ہے آگ لینے چلے تھے اور پیمبری مل گئی تیسرے یہ کہ جس بندے سے خدا کوئی کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاؤ لشکر اور سرو سامان کے اٹھتا ہے کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا 
کوئی طاقت بظاہر اس کے پاس نہیں ہوتی مگر بڑے بڑے لاؤ لشکر اور سرو سامان والے آخر کار اس کے مقابلے میں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جو نسبت آج تم اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پا رہے ہو اس سے بہت زیادہ فرق موسا علیہ السلام اور فرعون کی طاقت کے درمیان تھا مگر دیکھ لو کہ آخر کون جیتا اور کون ہارا چوتھے یہ کہ تم لوگ بار بار موسا کا حوالہ دیتے ہو کہ محمد کو وہ کچھ کیوں نہ دیا گیا جو موسا کو دیا گیا تھا یعنی اسا اور ید بیزا اور دوسرے کھلے کھلے موجزے گویا تم ایمان لانے کو تو تیار بیٹھے ہو بس انتظار تو یہ ہے کہ تمہیں وہ موجزے دکھا دیے جائیں جو موسا نے فرعون کو دکھائے تھے مگر تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ جن لوگوں کو وہ موجزے دکھائے گئے تھے انہوں نے کیا کیا تھا وہ انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تھے انہوں نے کہا تو یہ کہا کہ یہ جادو ہے کیونکہ وہ حق کے خلاف ہٹ دھرمی اور اناد میں مبتلا تھے اسی مرض میں آج تم مبتلا ہو کیا تم اسی طرح کے موجزے دیکھ کر ایمان لاؤ گے پھر تمہیں کچھ یہ بھی خبر ہے کہ جن لوگوں نے وہ موجزے دیکھ کر حق کا انکار کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا آخر کار اللہ نے انہیں تباہ کر کے چھوڑا اب کیا تم بھی ہٹ دھرمی کے ساتھ موجزہ مانگ کر اپنی شامت بلانا چاہتے ہو یہ وہ باتیں ہیں جو کسی تصریح کے بغیر آپ سے آپ ہر اس شخص کے ذہن میں اتر جاتی تھی جو مکے کے کافرانہ ماحول میں اس قصے کو سنتا تھا کیونکہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان ویسی ہی ایک کشمکش برپا تھی جیسی اس سے پہلے فرعون اور حضرت موسا کے درمیان برپا ہو چکی تھی اور ان حالات میں یہ قصہ سنانے کے معنی یہ تھے کہ اس کا ہر جز وقت کے حالات پر خود بخود چسپاں ہوتا چلا جائے خواہ ایک لفظ بھی ایسا نہ کہا جائے جس سے معلوم ہو کہ قصے کا کون سا جز اس وقت کے کس معاملے پر چسپاں ہو رہا ہے اس کے بعد پانچویں رکو سے اصل موضوع پر براہ راست کلام شروع ہوتا ہے پہلے اس بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ثبوت قرار دیا جاتا ہے کہ آپ امی ہونے کے باوجود دو ہزار برس پہلے گزرا ہوا ایک تاریخی واقعہ اس تفصیل کے ساتھ مینو ان سنا رہے ہیں حالانکہ آپ کے شہر اور آپ کی برادری کے لوگ خوب جانتے تھے کہ آپ کے پاس ان معلومات کے حاصل ہونے کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کی وہ نشاندہی کر سکیں پھر آپ کے نبی بنائے جانے کو ان لوگوں کے حق میں اللہ کی ایک رحمت قرار دیا جاتا ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے یہ انتظام کیا پھر ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے جو وہ بار بار پیش کرتے تھے کہ یہ نبی وہ موجزے کیوں نہ لایا جو اس سے پہلے موسا لائے تھے ان سے کہا جاتا ہے کہ موسا جن کے متعلق تم خود مان رہے ہو کہ وہ خدا کی طرف سے موجزے لائے تھے انہی کو تم نے کب مانا ہے کہ اب اس نبی سے موجزے کا مطالبہ کرتے ہو خواہشات نفس کی بندگی نہ کرو تو حق اب بھی تمہیں نظر آ سکتا ہے لیکن اگر اس مرض میں تم مبتلا رہو تو خواہ کوئی موجزہ آ جائے تمہاری آنکھیں نہیں کھل سکتی پھر کفار مکہ کو اس واقعے پر عبرت اور شرم دلائی گئی ہے جو اسی زمانے میں پیش آیا تھا کہ باہر سے کچھ عیسائی مکہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر ایمان لے آئے مگر مکے کے لوگ اپنے گھر کی اس نعمت سے مستفید تو کیا ہوتے ان کے ابو جہل نے الٹی ان لوگوں کی کھلم کھلا بےزتی کی آخر میں کفار مکہ کے اس اصل عذر کو لیا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کے لیے وہ پیش کرتے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم اہل عرب کے دین شرک کو چھوڑ کر اس نئے دین توحید کو قبول کر لیں تو یکا یک اس ملک سے ہماری مذہبی سیاسی اور معاشی چودراہٹ ختم ہو جائے گی اور ہمارا حال یہ ہوگا 
کہ عرب کے سب سے زیادہ باثر قبیلے کی حیثیت کھو کر اس سرزمین میں ہمارے لیے کوئی جائے پناہ تک باقی نہ رہے گی یہ چونکہ سرداران قریش کی حق دشمنی کا اصل محرک تھا اور باقی سارے شبہات و اعتراضات محض بہانے تھے جو وہ عوام کو فریب دینے کے لیے تراشتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے اس پر آخر سورہ تک مفصل کلام فرمایا ہے اور اس کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈال کر نہایت حکیمانہ طریقے سے ان تمام بنیادی امراض کا مداوا کیا ہے جن کی وجہ سے یہ لوگ حق اور باطل کا فیصلہ دنیاوی مفاد کے نقطہ نظر سے کرتے تھے